0: Gå til www.gaiabalanse.no for din herlige målerutine. I denne episoden så skal jeg snakke om søvn. Jeg vet at um, i dag i Norge så antar man at over 700 000 mennesker har utfordringer med søvn. Tenk deg det! Hvor mange millioner har vi kommet opp i nå i forhold til antall mennesker i Norge? Ja, men over 700 000 som har utfordringer med søvn, det er voldsomt, mener nå jeg. Jeg har denne episoden tenkt å snakke om søvn, jeg har tenkt å snakke om forventninger til søvn, jeg har tenkt å snakke om vad søvnutfordringer egentlig betyr, jeg har tenkt å snakke om vad som er de vanligste årsakene til at vi trøbler med søvnen vårt. Og jeg har tenkt å snakke om hva det er du må være villig til å gjøre for at det skal bli bedre i forhold til dette med søvn og deg. Jeg har mye å lære deg, så jeg håper at du blir med meg gjennom denne episoden. Og enten du har utfordringer med søvn eller ikke så tror jeg det vill ha verdi, fordi dersom du ikke kjenner dig igen. det å ha utfordringer med søvn per nå, så er det ganske stor sannsynlighet for at du en eller annen gang gjennom livet ditt kommer til å få utfordringer i forhold til søvn. Aller først, um, hva skjer med et menneske dersom det med et menneske det skjer noe dramatiske i menneskets liv? Enten det er i forhold till en selv, eller om det är i forhold till mennesker man har nære sig. Eller hva skjer i forhold til søvn når ett menneske opplever stor belastning? Opplever frykter, opplever noe som faretruende kan komme till å skje, altså bekymringer som er ganske reelle, alt skulle kunne komme til å skje. For exempel truslen om å miste jobben. Kanskje man er på en arbeidsplass hvor man vet at nå er det rett og slett ganske sannsynlig at noe kommer til å skje? Hva tror du skjer i forhold til søvn da? Hva skjer i forhold til søvn når belastning i livet inntrer? Svaret på det er at den blir påvirket. Ja, det er med sikkerhetssøvn. Og så kan jeg jo stille et spørsmål til. Hva er årsaken til det da? Hvorfor i verden kan ikke dette mennesket bare gå og legge sig på kvelden og sove natta igjennom? For det trenger jo virkelig å sove når det har det utfordrende og vanskelig og lurer på vad som skal komme til å skje. Men eh, det går ikke, vet du. Fordi at når belastningen er der, så oppleves det som en fare. Det oppleves som trussel mot overlevelse. Man er rett og slett innstilt i en... Eh, ska se si? finjen stilt forå kun överleve och det be 10år så enkelt sakta, att man är närmest som soldaten på vakt. Och vis man är soldat på vakt så får man ikke lov tilåosove och dette här är en mekanisme i krappen. Så n nu blir tullete, Søvnen blir trøblete, enten det er å ha vanskelighet med å sovne på kvelden, eller at man våkner opp mange ganger gjennom natta, eller våkner opp og ikke får sove igjen, eller våkner grytidlig om morgenen og føler seg overhodet ikke utvilt, eller man kan sove hele døgnet så uten å føle sig utvilt, så är det et symptom på att denne kroppen ikke kan justere i forhold til den stressaktiviteten som är i mennesket. O det er ju helt fantastisk, for ja visst er du fantastisk, mennesker er fantastisk. Og vi kan ikke utsette oss selv for fare, og bare overlate til at det ska skure og gå, og at du dør vi, så dør vi liksom. Det er bare det at vi må forstå at den faren, selv om den ikke er reell, så er det en opplevd fare i fysiologin vår. Og dermed så får vi ikke sove, fordi da er vi veldig sårbare og utsatt for å kunne dø. Ikke fordi vi nødvendigvis skal få hjerteinfarkt, men fordi denne faren vår, som er løven, altså, vi er på det nivået der, bjørnen i skogen og sånn, den tror systemet vårt at faktisk finnes. Og så snakker jeg med mennesker da, som sier at jeg sliter sånn med søvn, vet du, og jeg får ikke sove, og, jeg, er, og jeg, har, jeg har ikke sovet på flere år, er det for, også mennesker som har sagt til meg. Og da må jeg si at jeg stusser litt, da, det samme mennesket kan jo sitte foran mig og være veldig tilstedeværende, og fortelle meg om livet sitt som, uten problemer, og så har man ikke sovet i flere år. Det er rett og slett ikke mulig. Så jeg har lyst til å gi deg et innspill, som jeg bare vil du ska ta med deg. Fordi at dette med å ha... Endringer i forhold til søvn gjennom et langt liv, det er normalitet. Du vet jo att uh, små barn de sover mer. Ungdommene våre begynner etter hvert å trenge litt mindre søvn, men de tror de trenger mindre søvn enn de faktiskt gör. Voksne trenger mindre søvn før vi igen de fleste av oss, kommer in i en periode hvor vi igjen sover mer. Sånn at vi har blitt litt godt voksne. Men hvis man da har en forventning om at man skal sove som man gjorde det tidligere i livet, når man er i en annen periode, en annen fase av livet, så blir ikke det greit. Fordi da har man jo forventning om at noe skal være som faktisk ikke kan skje. Så det er den første lille sjekken jeg ville ha gjort. Jeg ville rett og slett ha stilt meg selv spørsmålet, forventer jeg at jeg skal sove i åtte timer, liksom, når jeg egentlig ikke trenger mer enn seks og en halv der jeg er nå? Jeg har lyst til å komme med et innspill til, fordi som du sikkert har fått med dig eller kanskje, hvertfall hvis du har følt denne en stund, så er jeg veldig, veldig brennende i vad yoga, og da spesielt medisinsk yoga, kan gjøre for mennesker. Og en del av medie-yoga, yoga, det er å bedrive tekniker som er meditationstekniker. Og det betyr å stille sinnet og justere absolut alt du består av egentlig. Og når vi har holdt på med detta här en stund, og praktisert andre teknikker også, jeg jobber også med det som kalles for yoga nidra, som egentlig betyr yogisk søvn, som tar mennesket in i en um, hjernebølge som tilsvarer dyp søvn. Og hvis man holder på med det, så vil man automatiskt komme dit hvor man ikke trenger så mye søvn lenger. Och det händer när jag säger till människor jag hjälper som jag vet praktiserer teknikene at men hallo du har ju en förväntning om att sova så mycket som du egentligen inte trenger och det syns att du ska justera för då blir denna här denna tillnärmningen din till att du skulle ha till 8-10 timmar den är ju inte riktig och du bekymrar dig för något som inte är något bekymra sig över i det helt tatt Jag har också mött människor som är väldigt gott vuxna, eller att säga si, upp i 70-80-åren, som mener att de har en sömnutmaning. Eh och då baserat på att man skulle ha sovit som man gjorde då man var tenåring. Ja. da då hoppas jag att jag har sagt något om det. Så en liten sån checkups på vilka förväntningar har jag till sömn? Og det som kan være lurt å gjøre, det er jo å stille seg selv spørsmålet, hvordan føler jeg meg når det er en ny dag? For det viktigste i forhold til søvn, kjære du, ja det er å bli restituert. Og hvis vi ikke har en søvn som hjelper oss med restitusjon, eller vi ikke har nok søvn, så vi ikke får den restitusjonen, så vil det merkes. Og det går helt fint i perioder. Kortere perioder, men hvis dette her er noe som varer over lengre tid, så blir det veldig merkbart. Denne her er fullstendige opplevelsen av at jeg orker ikke starte på en ny dag, den vet jeg hva er for noe, sånn hadde jeg det i ganske mange år. Og det er også igjen egentlig et symptom. Da klarer ikke kroppen å produsere veksthormoner, kroppen klarer ikke å komme inn i den hjernebølgen under søvn som er nødvendig å komme inn i for å få den nødvendige restitusjonen. Så det er også et spørsmål man kan stille seg selv. Men hvis du er utvilt om ordningen og du kommer deg hjem om dagene dine ganske så greit, så se litt på hvordan du tänker når det gjelder dette med søvn. Det er ikke sikkert at det du forestiller dig at skulle ha vært, er vad du egentlig trenger. Er du ikke utvilt, så må du begynne å tänke litt annerledes. Da må du se på punkt nummer 1. Hvor vanskelig lar jeg dette med utfordringer med søvn få lov til å være for meg? For hvis du tillater dig det, så vil du ha økt stress. Och stress är huvudfaktorn till varför sövnen blir tullete. Så visst detta med sömn blir ett problem for dig og du låter det være ett problem i istället för att tänka att jo med det här ska jag hantera det. Jag kommer att finna ut av detta här. Det går helt fint för mig. Jag kan göra litt meditation, jag kan göra lite mer yoga och så går det här helt fint. Istället för att skrämma vettet av dig själv med hurdan skall det gå? Jag fungerar jo och ikv när må jag snart sove. For det er rene stressorder, og vil neppe være en god metode. Hvordan får det dette? Øke bevisstheten, vet du. Akseptere at situasjonen er som den er akkurat nå. Se på stressorer, se på forventning til søvn, og gjøre det mulig for deg selv at søvnen skal kunne komme på plass. O Det skjer altså ikke hvis du tok med deg det jeg sa innledningsvis nå, at hvis du er i en tilstand i deg selv som er stressrelatert og som da gjør at du er soldaten på post, så er det kjempevanskelig å forestille seg at søvnen skal komme på plass. Så hva skal vi gjøre? Skal vi ta piller? Skal vi bedrive andre typer ting eh, som egentlig ikke gjør noe med årsaken? Nej, det skal vi ikke. Vi skal gjøre noe med årsaken, for da kan jeg love dig at dette med søvn, ja det kommer fint på plass når du og jeg gjør det mulig. Så se på hva slags forventninger du har i forhold til søvn. Se på om du har utvilt om morgenen. Ta det for 99 prosent sannsynlighet at som det virkelig er en utfordring i forhold til søvn, så har det med stress å gjøre. Og da blir det kjempeviktig å ikke øke stresset ved at dette med søvneutfordringer er en kjempeutfordring, og få satt inn bremsen for stress, og det er jo alt jeg snakker om i denne podcasten har med det å gjøre. Effektive tekniker vil være med i yoga, det å bruke verktøy som beviselig får foten på bremspedalen. Ja, det er kjempesmart. Jeg har lyst til å si denne anledningen nå helt til slutt. Når jeg stiller spørsmål til mine elever, vad de opplever for slags endringer, som de første endringene som skjer når de begynner å praktisere et enkelt og effektivt verktøy mot stress, som medie-yoga er, så er det ja, så mange som 97 av 100, jeg tror jag ska bruke det tallet, som sier at det er søvn. Jeg har ikke sovet så godt på aldrig så lenge som jeg gjør nå, «Søvnen er annerledes, jeg er så takknemlig.» Og jeg har faktisk jeg har lyst til å si det absolutt helt til slutt. Jeg har kun en eneste gang erfart at det var et menneske som hadde praktisert sammen mig meg over lang, lang, tid, som sa «Monika, jeg får ikke orden på søvnen min.» Og bekymret seg for det, og der ligger det da, som jeg nevnte for deg, da, bekymringer for å ha til søvn, som nok helt sikkert ødela en del for vedkommende. Men det som var det viktigste her, det var at hun jobbet turnus. Hun gikk fra natt i dag, fra dag til kveld, fra dag til natt, fra natt til kveld. <laughs> og det... For henne var så ødeleggende i forhold til dette med døgnrytme og søvnrytme og så videre, at denne søvnen, sånn som hun ønsket seg det, at når hun kunne sove på natta, at den skulle komme grejt på plass. Men da jeg spurte henne om hun følte seg utvilt, så sa hun at det gjorde hun, og jeg er helt sikker på at det er fordi hun praktiserer det verktøyet som gjør at, ok, jeg sover ikke, men jeg kan i hvert fall hjelpe hjernen min inn i den tilstanden hvor det er til det beste for meg selv. Og der har vi ypperlig verktøy, så det går jo faktisk an å få det til. Har du tatt imot gaven jeg har laget til deg, din herlige morgenrutine? Jeg snakker jo hele tiden om din ivaretakelse av deg, det å få mer livsklede og livskvalitet inn i livet ditt og mindre stress, ikke sant? Og din herlige morgenrutine det er en gave som du kan ta imot helt gratis, og som vil være et veldig viktig og riktig skritt på den veien mot stadig mer av det gode og balanse i deg. Og den får du hvis du går inn på www.gaiabalans.no, så finner du muligheten til å hente den hjem i postkassen din. Ha det!